1: Klimawandel, Trinkwasserbelastung, Artensterben, das sind nur drei der schwerwiegendsten Folgen der industriellen Fleischproduktion. Eine Agrarwende ist der einzige Weg, um Tierwohl, Umweltschutz und gesunde Ernährung in Einklang zu bringen. Mit dem neuen Fleischatlas 2018 wollen die Herausgeber zeigen, dass es auf Bundes- und EU-Ebene viele politische Instrumente gibt, die zu einem Umbau der Tierhaltung führen können. Aber eine nachhaltige Fleischproduktion gibt es nur, wenn sich auch der Konsum Deutlich verringert. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat gerade den Fleischatlas 2018 vorgestellt. Ein gut 50-seitiges Heft, das die größten Probleme in Daten, Fakten und Grafiken über Tiere als Nahrungsmittel aufzeigt und erklärt. Unter dem Motto Rezepte für eine bessere Tierhaltung werden auch Lösungen angeboten. Wir von Fokus waren bei der Präsentation dabei. In unserem Podcast sprechen wir heute über diese zentralen Probleme, die den Fleischkonsum betreffen.
2: Wandel in der Politik. Wo lang zur Agrarwende? Wandel im Stall. Was kann zum Tierwohl und Tierschutz getan werden? Wandel an der Theke. Wie sieht ein bewusster und nachhaltiger Fleischkonsum aus?
1: Das sind heute unsere Themen und ich bin Wukasz Tomaszewski. Für die Agrarwende steht es in Deutschland so gut wie nie zuvor. Über einen nachhaltigen Fleischkonsum wird heute in den sozialen Netzwerken, den Medien, in der Wissenschaft und auch im Klassenzimmer diskutiert. 2016 zeigte eine Umfrage des Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass inzwischen 88 Prozent der deutschen Bevölkerung bereit sind, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn die Tiere besser gehalten werden. Konsumentinnen und Konsumenten sind offen für Argumente und können überzeugt werden, sagt auch Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Auch gerade mit so einem Produkt wie dem Fleischatlas, nämlich aufklären, bewusst machen, was die Folgen sind unserer Landwirtschaft und dieser agroindustriellen Tierproduktion. Aber ich denke, das ist auch eine staatliche Aufgabe. Das ist eine Aufgabe äh, eines Landwirtschaftsministeriums, aufzuklären, weil den Bürgerinnen und Bürgern muss es doch auch ums Gemeinwohl gehen. Ja? Diese Folgen der Landwirtschaft kostet die Gesellschaft ja auch Geld.
1: Die gesellschaftlichen Mehrkosten zeigen sich hauptsächlich in der Übernutzung der Natur. Wie der Fleischatlas vorrechnet, wurden im Jahr 2017 in der Bundesrepublik 27,1 Millionen Schweine, 12,4 Millionen Rinder und 41 Millionen Legehennen gehalten. Dabei entstanden 208 Millionen Kubikmeter Gülle. Jauche und Gärreste, die auf Weiden und Äckern als Dünger ausgebracht wurden. In vielen Regionen kam dadurch schlicht zu viele Nährstoffe auf die Böden. Verunreinigtes Grundwasser und teure Trinkwasserproduktion sind die Folgen. Wo besonders viele Tiere gehalten werden, sind die Grenzen der Umweltbelastung seit langem erreicht. Spitzenreiter sind die niedersächsischen Landkreise Fechter und Kloppenburg. Die Gesellschaft akzeptiert Massentierhaltung immer weniger. Das weiß auch Martin Schulz und spricht sich für eine deutliche Senkung des Fleischkonsums aus. Der Ökolandwirt ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, und selbst seit 20 Jahren Schweinezüchter.
3: Wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten auf die Welt übertragen wollen, also das kann nicht funktionieren, dann müssen wir hier ein Stück weit mit gutem Beispiel vorangehen. Das kann natürlich für diese Region auch eine Chance sein, nämlich, dass die Tierbestände abbauen, indem sie den Tieren mehr Platz geben, dadurch eine höhere Wertschöpfung erreichen, ihre Exkremente loswerden, ohne dass sie die durch die ganze Republik fahren müssen. Die Bauern müssen das aber als Chance verstehen. Und da sehe ich die große Herausforderung.
1: Denn zu viele Landwirte richten ihr Wirtschaftsmodell immer noch nach der Maxime der Produktivitätssteigerung aus, so Martin Schulz. Darum sei es richtig, über eine Obergrenze für den Bestand von Tieren zu diskutieren. Als Lösung schlägt der neue Fleischatlas die flächengebundene Tierhaltung vor. Das Konzept legt für eine bestimmte Fläche die maximale Zahl der Tiere fest, die für eine verträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung möglich sind. Eine solche Obergrenze sollte sich an der EU-Verordnung zum ökologischen Landbau orientieren, also zwei Großvieheinheiten auf einen Hektar. Das entspricht zwei Kühen, zehn Schweinen oder 666,6 Masthähnchen. Für Martin Schulz ist Flächenbindung eine Selbstverständlichkeit.
3: Als ABL fordern wir das seit ja, seitdem es uns gibt. Wir haben das immer als eine völlig falsche Entwicklung angesehen in Westniedersachsen und auch westliches Nordrhein-Westfalen, die Tierhaltung überhaupt nicht an die Fläche zu binden. Die Politik hat beide Augen immer zugemacht, immer das Problem abgewehrt. Und das Resultat, was wir in der Landwirtschaft haben, ist jetzt die Düngeverordnung, mit der sich auch alle Betriebe befassen können, die eigentlich eine vernünftige Flächenbindung haben, die eigentlich eine vernünftige Verwertung von Gülle und Mist haben. Wir leiden jetzt darunter, dass in diesen Landkreisen eine völlig falsche Politik gemacht worden ist und die das fast wortwörtlich zum Überlaufen gebracht hat.
1: Flächengebundene Tierhaltung für ganz Deutschland kann nur gelingen, wenn die Tierbestände reduziert werden. Diese Abstockung muss beginnen, wo die intensive Tierhaltung besonders verbreitet ist. Doch ohne eine bewusste Reduzierung auf der Konsumentenseite werden die Hersteller sich wohl kaum freiwillig bewegen. Erste Tendenzen sind doch erkennbar. Der Anteil der Vegetarier und Vegetarierinnen hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf über vier Prozent verdoppelt. Rund zwölf Prozent bemühen sich als Flexitarierinnen und Flexitarier, ihren Konsum zu reduzieren. Doch das reicht nicht. Der Fleischatlas empfiehlt die Reduzierung des Fleischkonsums auf die Hälfte. Aber wie können die Konsumentinnen und Konsumenten davon überzeugt werden? Entscheidend ist die Transparenz beim Fleischkauf. Eine staatliche Kennzeichnungspflicht könnte ein Teil der Lösung sein, sagt Silvia Bender vom BUND.
0: Wir wollen einmal, dass wirklich jedes tierische Produkt gekennzeichnet wird. Das heißt, wir wollen eigentlich kein Label, sondern diese verpflichtende Kennzeichnung, damit wirklich bei jedem Stück Fleisch, was ich in der Hand habe, für mich als Kunde ersichtlich wird, wie das Tier gehalten wird. Und da sind wir auch nicht alleine. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage dazu gemacht und 82 Prozent der Bevölkerung will so eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung, um es wirklich bei jedem Produkt zu sehen. Was auch positiv daran ist, ist, dass eben auch ein ganz großer Anteil der Bevölkerung durchaus bereit ist, mehr zu zahlen, wenn das Tier besser gehalten wird.
1: Wichtig sei so Silvia Bender, dass die Politik die Kriterien beim Verbraucher auch bekannt macht. Ein Vorbild könnte die Kennzeichnung bei Eiern sein, denn die vier Stufen von 0 für Ökoerzeugung bis 3 für Käfighaltung haben das Kaufverhalten fundamental beeinflusst. Es löste Entscheidungen über das Sortiment im Einzelhandel aus, die zu umwelt- und tierwohlgerechteren Formen der Haltung führten. Martin Schulz fordert bei Fleisch allerdings mehr Konsequenz.
3: Bei den Eiern sind wir auf einem halben Weg stecken geblieben, weil wir kennzeichnen die Frischeier, aber wir kennzeichnen nicht die Eiprodukte, weil man bestimmte Betriebe schützen will.
1: Dennoch könnte sich eine Kennzeichnung am Vorbild der Eier orientieren. Der Fleischatlas schlägt vor... 0 für Bio, 1 für einen gesetzlich definierten Premiumstandard, 2 für ein darunterliegendes Niveau und 3 für die gesetzlichen Mindestanforderungen. Auch mit den derzeitigen EU-Mitteln könnte der Umbau der Tierhaltung beginnen. Momentan wird die nächste Reform der EU-Agrarpolitik vorbereitet. Barbara Unmüßig von der Heinrich Böll Stiftung fordert eine andere Umverteilung der rund 60 Milliarden Euro Steuermitteln im Agrarhaushalt der EU.
2: Was wir wollen, ist definitiv, dass äh, von diesem vielen Geld ein Großteil in den Bereich Umwelt und ländliche Entwicklung fließt. Ähm, also wenn eben der Bauer und die Bäuerin äh, vor allem in eine ökologische, landwirtschaftliche Produktion investiert, Landschaftsschutz betreibt, dann kann das auch, wie wir finden, mit öffentlichen Geldern weiterhin subventioniert werden. Dann kann man natürlich auch, gerade wenn es um die Haltung von Tieren geht, sagen, es kriegt nur derjenige Bauernhof Investitionsbeihilfe, die tatsächlich die Tiere nach den Haltungsbedingungen, wie es dann zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht erfordert, bekommen das würde eben bedeuten, dass EU-Hilfen nicht mehr ähm, in diese Massentierstelle fließen würden.
1: So könnten zum Beispiel Schweineställe nur dann gefördert werden, wenn sie eingestreute Liegeflächen mehr Platz und einen Außenklimabereich oder gar einen Auslauf nach draußen aufweisen. Kuhställe könnten nur noch als förderfähig gelten, wenn die Kühe im Sommerhalbjahr auf der Weide grasen dürfen. Martin Schulz hält diese Idee für sinnvoll. Mittelständische Betriebe würden auf diese Weise gefördert.
3: Wir als ABL sagen, aber es kann nicht sein, dass 80 Prozent der Gelder an 20 Prozent der Betriebe gehen. Das führt dazu, dass die kleinen Betriebe immer mehr aufhören, dass die großen Betriebe immer mehr wachsen, dass immer mehr Landschaftselemente verschwinden. Wir brauchen Vielfalt in der Fläche. Dafür muss es finanzielle Anreize geben und das EU-Fördersystem muss sehr stark umgebaut werden. Wir werden ein Punktesystem vorschlagen als ABL. Aber ich glaube, es braucht die Gesellschaft, die zeigt, dass sie es will, dass es hier ein Bündnis zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft gibt, die hier eine Veränderung will und die endlich kommen muss.
2: Wandel im Stall. Was kann zum Tierwohl und Tierschutz getan werden?
1: Solch ein Bündnis könnte auch viel tun, um Schmerz und Leid im Stall zu lindern und für eine tierwohlgerechtere Haltung von Nutztieren zu sorgen. Eigentlich ist sie detailliert geregelt. Die Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere regelt in 46 Paragraphen, wie es in den Ställen um Platz, Futter, Licht und Temperatur bestellt sein muss. Die Verordnung fußt auf dem Tierschutzgesetz. Dessen Gebot lautet, die Tiere müssen verhaltensgerecht untergebracht werden. Sie dürfen keine Schmerzen haben, leiden oder sonst wie zu Schaden kommen. Doch dieses Gesetz wird nicht überall befolgt. Berichte über verletzte, kranke oder apathische Tiere in der Nutztierhaltung gehören zum Alltag. Darum fordert Silvia Bender vom BUND eine Nachbesserung des Tierrechts.
0: Einerseits gibt es ja für bestimmte Tiere überhaupt gar keine spezifischen Nutztierhaltungsverordnungen, zum Beispiel für die Puten nicht, für die Milchkühe nicht und selbst bei denen, wo es welche gibt, reicht es ja nicht aus. Also wir haben ja zum Beispiel eine Schweinehaltungsverordnung, die es trotzdem ermöglicht, dass obwohl offiziell verboten in Deutschland fast jeder Schweineschwanz abgeschnitten wird. Oder wir haben Verordnungen zu Geflügelhaltung, wo eben einfach die, die Schnäbel kopiert werden, damit die Tiere sich nicht gegenseitig picken. Und auch das ist nicht tierrechts- oder Tierschutzkonform. Von daher müssen wir a, die Lücken, die es gibt, schließen und auf der anderen Seite bei den Haltungsverordnungen, die da sind, einfach massiv nachbessern, um dem Staatsziel Tierschutz zu erfüllen.
1: Laut Fleischatlas sind bei Mastschweinen bis zu 80 Prozent der Tiere verletzt oder an den Atemwegen erkrankt. Bis zu einem Drittel der Milchkühe leiden an lahmen Gelenken und Störungen des Gangbildes. Bei bis zu zwei Dritteln der Masthühner haben sich die Fußballen verändert. Rund die Hälfte weist Knochenbrüche auf. So ist Deutschland beim Schutz der Nutztiere kein Vorbild in Europa, sondern allenfalls im Mittelfeld angesiedelt. In der biologischen Nutztierhaltung sind diese Schäden geringer.
3: Schweinezüchter Martin Schulz spricht von einem notwendigen Umdenken. Die Landwirtschaft muss das einfach mal wahrnehmen, dass sie sich hier verändern muss und dass das ein Riesen- Umbauprozesses. Wenn wir über Schweinehaltung reden, diskutieren wir immer über das Schwänzekopieren. Gerade in Niedersachsen ein Riesenthema. Ich mache das seit 20 Jahren nicht. Wenn man den Tieren Stroh, Auslauf und genügend Platz gibt, dann ist Schwänze beißen kein Problem. Bei Martin Schulz
1: wird bis zu fünfmal im Jahr von unabhängiger Stelle kontrolliert ob sein Betrieb die versprochenen Standards auch einhält. Aber es gibt in Deutschland keine strukturierte Erfassung der Schlachtkörperbefunde. Darum kann nicht zuverlässig festgestellt werden, ob in einem Betrieb grundsätzlich etwas schiefläuft. Silvia Bender vom BUND sagt, dass die von den Landkreisen eingesetzten Veterinäre bei Großbetrieben oft nicht hart genug kontrollieren würden. Zu groß sei die Angst der lokalen Behörden, den lukrativen Steuerzahler zu verlieren. Um diesen Interessenskonflikt zu vermeiden, müssten überregionale Kontrolleure die gesetzlichen Standards überprüfen. Eine weitere Möglichkeit sei ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände.
0: Im Moment ist es ja so, dass die Tiere für sich selber nicht klagen können. Im Umweltbereich gibt es ja das Verbandsklagerecht und das wollen wir eben auch für den Tierschutz haben. dass anerkannte Tierschutzverbände einfach in dem Fall, wo Genehmigungen erteilt werden, die nicht im Sinne des Tierschutzes sind, die eben dagegen auch vorgehen können. Auf Bundesebene wird das seit vielen Jahren jetzt gefordert, aber auch jetzt, denke ich, wenn wir eine große Koalition bekommen, wird es das nicht geben. Ja.
1: Darum fordert der BUND eine Nutztierhaltungsstrategie auf der Grundlage von gesellschaftlichem Konsens. Verbraucher, Landwirte und Umweltschützer müssten gemeinsam an einem Strang ziehen. Wie das geht, zeigten am 20. Januar über 30.000 Menschen auf der Wir-haben-es-satt-Demo in Berlin. Aus dem ganzen Bundesgebiet waren die Demonstranten angereist, um für eine andere Landwirtschaftspolitik und ein zukunftsfähiges Ernährungssystem einzustehen bäuerliche Landwirtschaft stärken und die regionalen Produkte. Wir sagen Nein zur Massentierhaltung. Nein zu den Megastellen der Agrarindustrie. Und wir haben eine klare Botschaft an die zukünftige Bundesregierung. Insbesondere an die SPD. Wenn ihr in die Große Koalition geht, dann müsst ihr die Themen Ernährung und Landwirtschaft richtig ernst nehmen. Hallo, wir sind von der Heinrich Böll wir machen einen Podcast zum Thema Fleischatlas. Warum sind Sie
4: zur Demo gekommen? Weil mir die ganze industrielle Landwirtschaft stinkt. Von vorne bis hinten sozusagen. Also Massentierhaltung ist das Schlimmste, was es gibt. So.
0: Deswegen sind wir Vegetarier geworden. Weil wir das ablehnten. Mit unserer Tochter zusammen, die damals 13 war.
1: Wir machen einen Podcast zum Thema Fleischatlas. Äh, was hast du deiner Freundin gerade auf die Stirn geschrieben?
2: <lacht> äh, Ein Spruch, den wir von einem Plakat von mein dahinter... Schwein bleibt ganz. Genau.
1: Okay, alles klar. Was hat das damit auf sich?
0: Ja, dass den Schweinen immer die Schwänze abgeschnitten werden, nur um das...
2: Ja, ist halt scheiße, ne? Ja. Also, dass sie sich die auch gegenseitig äh, abbeißen, weil sie ja. zu die halt so eng engen Raum gehalten werden. Ja. Genau. Hallo,
1: ich bin von der Heinrich-Ball-Stiftung. Erzählt mal eure Gründe, warum ihr hier seid.
2: Also, ähm,
0: ich bin eben vor allem wegen des Tierwohls hier, wenn man sich dafür einsetzen soll, dass Tiere auch viel Platz haben, vor allem in den Ställen, dass sie gutes Futter bekommen von den Bauern und dass auch kleine Betriebe weiterleben können und nicht nur die Agrarindustrie durchkommt mit ihren Megastellen. Und ähm, genau, dass man eben auch das Bewusstsein weckt bei den Bürgern, dass sie sich darüber Gedanken machen, was sie kaufen und wo. Und seid ihr überzeugte Vegetarierin? Ich esse auch ab und zu gerne Fleisch und kaufe dann aber auch gerne vom Bauern und Bio und dass man eben weiß, woher es kommt und dass die Tiere gut gelebt haben. Also ich find, aber man muss kein Vegetarier sein, um Tierwohl gesagt, zu unterstützen. Ja. Man kann ja. ja auch richtiges Fleisch kaufen. Und dadurch unterstützt man ja auch die Bauern. Also genau, man muss nicht Veganer sein oder sowas. <lacht>
2: Wandel an der Theke. Wie sieht ein bewusster und nachhaltiger Fleischkonsum aus?
1: Unter Menschen, die sich bewusst für den Verzehr von Fleisch entscheiden, ist immer öfter von Nose-to-Tail die Rede. Was damit gemeint ist, hat sich in der Gastronomie und in einzelnen Schlachtereien zu einer ganz eigenen Sparte entwickelt. Von einem geschlachteten Tier möglichst alle Teile zu schmackhaften Gerichten zu verarbeiten. Üblicherweise werden nur 40 bis 55 Prozent eines Nutztiers verwendet und nur etwa ein Drittel macht überhaupt die edlen Teile aus, wie zum Beispiel das Muskelfleisch. Die Berliner Schlachterei Kumpel und Keule in der Markthalle 9 im Bezirk Kreuzberg ist Teil der Nausentail-Bewegung. Ich habe die Betreiber an einem Samstagmorgen besucht.
4: Hi, ich bin Hendrik. Wir sind in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Und zusammen mit Jörg Försterer, einem Metzgermeister, habe ich vor zweieinhalb Jahren eine Metzgerei gestartet und die ist komplett verglas, also eine gläserne Metzgerei. Was
1: ist euer Konzept? Ihr seid ja eine außergewöhnliche Metzgerei.
4: Ja, unser Ziel von Anfang an war, den Leuten das Handwerk näher zu bringen, also zeigen, wie funktioniert das eigentlich, wie entsteht eine Wurst, wo kommt das Steak her, wie viel Filet ist an so einem Tier, was gibt es sonst noch für Teile und das haben wir uns halt gedacht, das machen wir am besten, indem wir eine Glasscheibe äh, in die Produktion bauen, das heißt, dass die Leute einfach direkt zugucken können. Was wir nicht zeigen können, also zum Beispiel, wie das Tier auf der Weide lebt, äh, auch teilweise, wie es geschlachtet wird, das zeigen wir eben online, bei Facebook, bei Instagram, wir reden mit Bauern, ich fahre ganz viel zu den Landwirten hin und mache auch Live-Interviews auf der Weide, aber natürlich auch hier in der Halle, die kommen uns ja auch besuchen. Das haben wir aber auch alles deswegen gemacht, weil dadurch der Geschmack besser wird. Weil wenn man sich mit dem Ursprung auseinandersetzt und Landwirte besucht, die ihre Tiere vernünftig halten, gutes Futter geben, dann bekommt man am Ende auch eine Fleischqualität, die gravierend anders ist als das, was man aus dem Supermarkt kennt. Und das war ja unser, unsere Grundmotivation, endlich eine Metzgertheke zu haben, in der es alles vom Tier gibt und am besten auch noch von alten Rassen sind, weil die sind fast vom Aussterben bedroht.
1: Ich sehe hier noch irgendwie keinen Bio-Siegel. Wie sind eure Qualitätsstandards?
4: Ja, wir sind biozertifiziert, das heißt, wir können hier biologisch produzieren. Ähm, die haben aber auch Einige Bauern, die gar nicht zertifiziert sind, weil sie vielleicht nur 50 Tiere haben. Ähm, andere Betriebe, die ich besucht habe, da ist das Einzige, was nicht Bio ist, das Futter. Die Tiere haben aber deutlich mehr Platz als bei Bio. Also das ist immer eine Mischung. Und ich glaube, für uns ist so, eine große Werbung mit Siegeln braucht man eigentlich nur dann, wenn man irgendwie sich absichern will und eigentlich gar nicht im Dialog mit dem Verbraucher steht. Wenn man das erklären kann, wenn man irgendwie sagen kann, wo es herkommt, äh, wenn man auch von der Feide berichten kann, wenn man die Haltungsbedingungen kennt, dann ist eigentlich uns der persönliche Kontakt wichtiger und die, die Verbindung mit Bauern, mit Erzeugergemeinschaften, auch mit Erzeugerverbänden, wie zum Beispiel Biopark, als dass wir jetzt hier groß überall Bio dran schreiben. Bio ist ein Fortschritt im Sinne von, dass dort einfach nochmal kontrolliert wird und Bio ist auch ein Fortschritt in der Haltung und im Futter und so weiter. Es ist für uns das Staat der Startpunkt auf einer Reise zu besserer Qualität, weil für uns ist mit Sicherheit genauso wichtig oder fast noch wichtiger, dass die Tierrasse auch stimmt. Also Das ist eben nicht das 0815-Schwein ist, sondern eben ein altes Schwein wie das schwäbisch-hellische Landschwein oder das Mangalitzer-Wollschwein oder das angler sattelschwein oder das bunte Bentheimer-Schwein. Das sind Sachen, die alle verschwunden sind. Wenn man Kindern heute irgendwie ein Schwein gibt und das ausmalen, soll, dann wird es rosa und unsere Schweine sind nie rosa.
1: Und ich hätte noch eine letzte Frage. Ich sehe, ihr seid auf Facebook, Twitter, Instagram Instagram, ihr habt eine Homepage, ihr arbeitet viel mit kleinen Videos. Wer sind eure Kunden und, und wie streut ihr da das Angebot?
4: Das war von Anfang an das Ziel, dass wir hier nicht eine Steakboutique sind, die irgendwie Fleisch einfach nur so als wie bei Pornografie einfach in alle Höhen hebt und einfach nur die edelsten Stücke vertreibt. Bei uns gibt es alle Teile vom Tier. Und da gehören natürlich auch Sachen dazu, die etwas günstiger sind. Und äh, gerade eben auch eine Boulette oder eine Bratwurst muss ja nicht mega teuer sein. Aber wir sagen auch, äh, Fleisch muss einen fairen Preis bekommen. Ähm, wir haben oft Bauern, die auch herkommen und die sollen dafür fair bezahlt werden. Und ich will da nicht sparen und sagen, äh, wir machen jetzt hier alles irgendwie äh, billig und günstig, um dann unsere Bauern leiden zu lassen. Das geht nicht. Aber ähm, der faire Preis heißt halt auch, dass man ja vielleicht nicht einfach jeden Tag Fleisch essen muss. Und wenn man Fleisch isst, dann vielleicht äh, wenig, aber ähm, mit ein bisschen mehr Aufwand vielleicht in der Küche. Und dann ist es was Besonderes und dann isst man das. Ähm, so praktizieren wir das übrigens auch als Metzger. Und wir essen ja auch nicht hier jeden Tag äh, ein dickes Steak. Und das war von Anfang an das Ziel. Deswegen gibt es bei uns alles vom Tier und da gehören auch günstigere Teile dazu. Aber jedes Teil hat hier seinen fairen Preis.
1: Jungs, vielen Dank für das Interview. Hier für den Böll Focus Podcast zusammen mit den Betreibern von Kumpel und Keule. Danke. Etliches hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung der industriellen Fleischproduktion in Deutschland geändert. Viele Konsumentinnen und Konsumenten wissen mittlerweile, unter welch schlechten Bedingungen die Tiere gehalten werden und wie weitreichend die negativen ökologischen und sozialen Folgen sind. Zehntausende gehen jährlich auf die Straße, um für eine gerechte und nachhaltige Agrarpolitik zu demonstrieren. Die Agrarwende steht noch vor vielen politischen Hürden, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher zeigen auch kreative Wege hin zu einem bewussten Fleischkonsum. Wer mehr Rezepte für eine bessere Tierhaltung und Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel erfahren will, dem sei der Fleischatlas 2018 empfohlen. Ihr könnt ihn euch übrigens kostenlos unter www.böll.de herunterladen. Für heute sage ich Tschüss, mein Name ist Rukasz Tomaszewski. bis zum nächsten Mal hier bei Böll Fokus.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.